0: Durante o um período historicamente chamado Era Vargas, o Brasil passou por várias transformações importantes. Embora seja possível contestar a ideia pregada pela Aliança Liberal de que teria acontecido uma revolução em 1930, com a derrubada do governo de Washington Lewis, talvez fosse até mais correto chamar de movimento ou mesmo golpe, o fato é que entre 1930 e 1945, período em que o país teve como presidente o gaúcho Getúlio Vargas, foi um tempo de mudanças muito significativas. Muitas delas também influenciadas pelo contexto social, econômico e político mundial. Não esqueçamos que foi o momento da ascensão do regime nazista na Europa e, por efeito, a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Nesse episódio do podcast Leituras para Entender o Mundo, eu quero dar destaque a um desses aspectos que marcou a história do nosso país na primeira metade do século XX. O crescimento da participação das mulheres no universo da ação política. A década de 1930 marcou a conquista do direito feminino ao voto no Brasil. O que plantou as primeiras sementes de uma importante, embora muito lenta, conquista do pleno direito à cidadania por parte das mulheres. Para nos ajudar a pensar essa questão, eu trago para vocês um trecho do artigo Cidadania no Feminino, escrito pela socióloga Maria Lídia Quartim de Moraes, publicado no livro História e Cidadania. Ouçam com atenção.
1: Ao longo da história do Brasil, as mulheres não permaneceram omissas ou passivas. Na verdade, os estudos sobre a condição feminina realizados nas últimas décadas demonstram que, com relação a esse assunto, tratou-se menos de um silêncio por parte das mulheres do que do silêncio por parte da historiografia, seja devido à existência da documentação, à dificuldade de acesso a documentos manuscritos ou ainda à falta de interesse que prevaleceu por um longo tempo por parte dos pesquisadores em encarar a questão. Na América Latina, o Brasil foi o primeiro a conhecer, desde o final do século XIX, uma imprensa feita por mulheres e não somente para as mulheres, como ocorria na maior parte dos países da região. Mulheres também se organizaram em defesa dos escravos, integrando o movimento abolicionista. A Sociedade da Libertação, criada no Rio de Janeiro em 1870, e a Sociedade Redentora, criada em São Paulo no mesmo ano, constituem exemplos de como estavam conectadas com as lutas sociais de seu tempo. No começo do século XX, com a consolidação do sistema capitalista, o avanço tecnológico e o crescimento da maquinaria intensificou-se a utilização da mão de obra feminina. Não existia, entretanto, uma legislação que protegesse os interesses da classe operária, e as mulheres eram as mais exploradas, com jornadas de trabalho de até 16 horas. Uma figura feminina destaca-se na luta pelos direitos da mulher, a zoóloga e ativista Berta Maria Júlia Lutz. Ela lutou incessantemente pelo direito ao voto e ao trabalho, tendo conquistado uma vaga de secretária no Museu Nacional do Rio de Janeiro em 1919, numa época em que o funcionalismo público não era aberto às mulheres. No mesmo ano, Berta Lutz integrou a delegação brasileira que representava o Brasil no Conselho Feminino Internacional da Organização Internacional do Trabalho. O ano de 1919 também foi importante pela criação da Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, que defendia o direito ao voto para a mulher. Em agosto de 1922, a Liga transforma-se na Federação Brasileira para o Progresso Feminino, dirigida por Berta Lutz. Em 1932, finalmente as mulheres brasileiras adquirem o direito de votar. Após a eleição da Assembleia Constituinte de 1934, que teve a primeira escolha de uma representante feminina, as emancipacionistas brasileiras passaram a lutar por novos objetivos. Entre eles destaca-se a aprovação do Estatuto da Mulher, projeto de lei de Berta Lutz na Câmara Federal. As transformações ocorridas da situação da mulher são de profundo alcance e extensão. Em meio século, elas passaram a viver mais, aumentaram sua participação na população economicamente ativa, são reconhecidas como responsáveis pelas crianças pequenas e por um quarto do total das famílias brasileiras, superaram os homens em nível educacional. Na medida em que constituem processos históricos de conquista de direitos e deveres, a cidadania e a democracia concretizam-se, pois, na sociabilidade cotidiana e na verdadeira eficácia das instituições e equipamentos públicos.
0: Logo na abertura do texto lido, a autora Maria Lídia chama nossa atenção para a falsa ideia de que não teria havido uma intensa participação das mulheres na história. Na verdade, como foi destacado, o que houve foi um silenciamento sobre o tema. É importante entender que o próprio fato das mulheres assumirem postos importantes, não apenas na política, mas na produção de conhecimento, abriu a possibilidade de escreverem sobre si tratando da importância da presença feminina nos eventos históricos que moldaram o mundo em que vivemos hoje. Outra coisa importante é percebermos como essas mudanças ocorridas ao longo dos últimos séculos foram se dando gradualmente, ou seja, passo a passo. Mas não aconteceram naturalmente. São processos históricos e, como tal existiram porque obstáculos foram vencidos pelos esforços de pessoas que agiram para transformar a realidade em que viviam. Além disso, não se pode crer que os objetivos já foram todos alcançados. No século XXI, ainda em seus primeiros anos, podemos ver como há uma subrepresentação feminina na política. Subrepresentação significa que o número de mulheres eleitas não é proporcional ao número de mulheres na sociedade. No Brasil, isso é especialmente muito grave, pois as mulheres são mais de 50% da população. E menos de 700 cidades, em um total de mais de 5.500, são governadas por mulheres. O desafio de superar essa subrepresentatividade é um dos maiores desafios a serem superados nas próximas décadas pelas mulheres e homens de nosso país.